0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva entrega de Paulina Yaricot, la mujer del Domun, un programa de las obras misiones pontificias en Radio María dedicado a quien fundó la obra de la propagación de la fe, el famoso Domun, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, el Domun. Eh, una obra que ahora ya es pontificia porque fue acogida por por los papas, por la Santa Sede, eh, y que es una obra del Papa, como le gusta decir al Papa Francisco, ¿no? las obras, misiones pontificias, obras misionales del Papa, o sea, obras dedicadas a apoyar las misiones en nombre del Papa y, por lo tanto, en nombre de, de toda la Iglesia. Eh, y hemos estado haciendo un recorrido de, de las figuras cercanas a, a Paulín Yaricot, y, y, y la que nos está ocupando yo creo que este ya es el quinto programa eh, 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 mucho tiempo es San Juan María Vianney el cura de Ars ¿verdad? Eh, el santo cura de Ars que era muy amigo de Paulín Yaricot hemos visto en el último programa cómo la conoció precisamente pidiendo dinero para los pobres a, a, a la familia Yaricot que era una familia de industriales de la seda de Lyon y y, entonces, y también hemos visto cómo cada vez que tenía Paulina problemas, que tuvo muchos al final de su vida, y bueno, prácticamente la mitad de su vida fueron enfermedad, privaciones, falta de recursos económicos, porque era una mujer que lo había dado todo. Y recordemos que no era religiosa, era una laica, eh, porque estaba convencida que esa era su vocación, una laica práctica que montó varias obras, entre ellas esta de, de la propagación de la fe, y siempre daba un paso atrás. Una vez que ya estaba la cosa en marcha, el protagonismo es de quién debe serlo, de Dios. ¿no? Entonces, eh, y vimos también eh, al final del último programa cómo cuando tenía dificultades iba a Ars y le decía, y, y, y una de las frases que le dijo el cura de Ars fue que, pidiera, que cuando tuviera necesidad de algo, incluso de dinero, que pidiera prestado a las llagas del Salvador para que él pagara sus deudas, un poco haciendo juego con que las llagas de nuestro Señor, la pasión de nuestro Señor, sus heridas, han pagado nuestras deudas. Bueno, una idea preciosa, ¿verdad? Que, dolorosa porque nos duele ver a Cristo en la cruz, pero a la, a la vez hermosa porque dice que, cuánto amor nos ha tenido, ¿verdad? pues pídele a él, que es como un banco, ¿no? es lo que nos está diciendo el cura de Ars. Y, y entonces, también Paulina tenía muchas necesidades porque era una mujer que lo daba todo. Ya decíamos que al final le dieron el papel amarillo que daba el Estado francés de aquella época a los que eran considerados dignos de ser mantenidos por la, por la sociedad, o sea en aquella época eh, todo se clasificaba mucho, les gusta mucho clasificar entonces le, a los pobres, tú eres pobre si te doy un carnet de que eres pobre y entonces era un papel amarillo que decía digno de compasión y por lo tanto necesita ayuda pública <risa> <Vamos, risa> te necesita ayuda pública, y, y cuando se lo dieron a Paulina yaricos pues al final la mujer lo, lo consideró ese papel amarillo una casi una condecoración soy una pobre más y es que a Paulina lo decía el cura de Ars, le pasaba lo mismo que a él. Decía, a usted y a mí nos pasa lo que, que tenemos el bolsillo lanzadera. A nosotros nos dicen lo del bolsillo lanzadera y no sabemos qué es, pero en aquella época todo el mundo sabía lo que era una lanzadera, sobre todo en Lyon, la patria de la, de, de, de la industria de la seda de Europa. La lanzadera era esa pieza del telar que pasaba todo dar. Uno, fum, fum. Si alguno ha visto una película de telares antiguos, pues se ve que hay una pieza que pasa rapidísimo. pues El cura de le decía a Paulina que ellos dos tenían el bolsillo lanzadera. Es decir, lo que recibían entraba en el bolsillo y a la misma velocidad de la lanzadera, que en ocasiones casi no se veía, pues salía... Por el, por el otro lado, o sea, lo daban lo daban todo a, a, a las personas que les pedían porque claro, ¿cómo le vas a negar algo a un hermano tuyo? <risa> vamos, ¿cómo, ¿cómo una madre le va a negar algo a un hijo suyo? se lo quita de la boca pues es lo que hacían estos dos estos dos, santo el santo cura de Ars y la, todavía no no proclamada públicamente pero sí, sí el decreto firmado por el Papa Francisco Beata eh, Paulina Yaricot y, y, y también o sea, veíamos el paralelismo de, de estas dos almas y cómo vivieron también los acontecimientos de su época es prodigioso que, eh, que los dos se encerraran en oración en un momento muy duro que fue una explosión revolucionaria que tuvo lugar en Francia en 1830 eh, si uno ha estudiado historia aunque sea en el, por encima en el cole y se, haya quedado, se queda, las revoluciones del siglo XIX ¿eh? ese es el epígrafe gordo en negrito, negra, oscura, así y después ya viene revolución de 1830, revolución de 1848, etc. Etcétera, etcétera. pues en una de esas, la revolución de 1830 pues se la tocó, le tocó sufrir esa a Yaricot porque fue muy fuerte en la ciudad de Lyon en la ciudad de Lyon hubo una explosión revolucionaria que decían en aquella época ya sé que cuando cuando las revoluciones tri triunfan cuando los levantamientos los lanzamientos de la gente triunfan se vuelven revolución cuando fracasan es un, son disturbios pues en este caso como triunfó acabó cambiando el régimen político de Francia eh, se llamó revolución que es muy bonito, la revolución es ¿eh? la revolución del amor, que es la única que nos tiene que interesar, que es la que, de la que tanto habla el Papa Francisco pues eh, eh, esa, no, esa no, no, no no acaba de cuajar esa es la que deberíamos impulsar nosotros los cristianos pero en aquella época cuajaban estas revoluciones que eran de verdad que eran un, un lío al final no sabía quién la había montado uno, uno gritaba todo, y al final se, met, se metía todo y y lo peor de todo eran los estallidos de violencia. O sea, no hay nadie, no hay nada que justifique la sangre de nadie. Dice, dice, nada justifica la sangre de un inocente, que decía el Papa Juan Polo II, hablando de los abortos. Pero es que tampoco justifica la sangre de un culpable. O sea, porque es muy ya si, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis, ¿no? Pues eso hay que amar a los que no nos aman. Nada justifica la violencia, nada justifica la sangre de nadie. Y entonces, cuando estalló esta revolución de que estábamos hablando, la revolución de 1830, a Paulina la pilló en León, su ciudad, y a, además, nueve o diez años antes había fundado la obra de la propagación de la fe, todavía no era pobre, ¿verdad?, como hablábamos de, de esto del, del papel amarillo, y, y, y al cura de Ars, lógicamente, era. Para, eh, bueno, ya, ya dijimos que nunca lo nombraron párroco de, de Ars, porque el, pues el obispo dijo que era que era tan tonto que no. que vamos, Dios mío, a nombrarlo párroco. Vaya usted ahí a trabajar como cura y ya veremos más adelante. Y al final, como lo hizo tan bien. que habría sido casi ofensivo decir que este hombre le nombro párroco, parece como, que, como si no lo fueras si y ya es en efecto, entonces el, el patrono de los párrocos nunca fue nombrado párroco ¿verdad? pues él estaba en Ars cuando la revolución de 1830 y, y ¿qué hicieron los dos? pues tuvieron, estuvieron prácticamente eh, Paulina estuvo casi tres días sin salir de la Fourvier se subió al santuario de la Virgen el santuario que, que domina a Lyon, uno de los primeros santuarios marianos de la historia de los primeros siglos y allí se puso a rezar ante el Santísimo para pedir, por favor, Señor, no tengas en cuenta las muchas cosas que están pasando por ahí por las calles de Lyon, cuántas ofensas a ti y a, y a los cristos que van por la calle, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, y el cura de Ars hizo lo mismo en, en Ars. O sea que o sea, eh, eh, los dos hicieron lo mismo. Y, y o sea, que, que y cuando se encontraron lo comentaron no y, y además aprovecharon después de esto de de, de de su oración por las cosas que nos ocurren en, en nuestro mundo que nosotros también deberíamos eh, eh, tomar ejemplo de estos dos santos en el sentido de todas las cosas que escuchamos por los medios de comunicación que es lo que nos dicen pues nos no lo dicen nuestros, nuestros sacerdotes en las parroquias, en las homilías, nos lo dicen nuestros obispos, nos lo dice el Papa. Deberíamos poner todas estas cosas que ocurren eh, delante de Dios para pedirle Señor. Eh, eh, esta noticia, por ejemplo, lo de Tigray, es, aprovecho porque igual algún oyente no lo sabe, pero en Etiopía está teniendo lugar, en la zona que da al norte de Etiopía con Eritrea, pues una guerra civil que están matando un montón de gente, con miles de desplazados. Señor, apiádate de ellos y no tengas en cuenta, no tengas en cuenta los pecados de nuestros hermanos y los míos. Te pido perdón por ellos y por los míos. ¿Verdad? Pues es lo que, yo creo que es lo que nos enseñan estos dos santos. Y en la relación esta que tenía eh, el cura de Deas con Paulina Yaricot le decía muchísimas veces el cura Deas le decía eh, es, usted pidió ser probada no, lo de las letanías de la humildad <ríe> que hablábamos en, en el eh, eh, en el anterior episodio de este Paulina Yaricot de la mujer del Domun pues eh, claro si tú pides a Dios que, le, que, que te quiera pues Dios siempre va con una cruz a quererte, ¿verdad? Es que, o sea, es como si Cristo que está ahí en la cruz te quisiera abrazar y, y doblar a la cruz y te, y te la dejara, ¿verdad? Como si tuviera como si tuviera velcro la cruz y te la deja, te la deja en el alma, ¿no? Pues dice, le, le decía el cura de Asa Paulina, Dios un día te devolverá todo lo que has pasado por él, todo lo que te ha probado. Y entonces por eso lo único que tienes que tener es a Dios como testigo de todas las pruebas que tengas y a María como apoyo. Lo que yo he leído del cura de Ars y lo que he rezado con el cura de Ars siempre es muy sencillo. Son frases de gente, que, de esta gente que, que, que primero lo ha vivido y después te lo cuenta y ya te lo cuenta simplificado. Que aprovecho para hacer un llamamiento, también para mí mismo, no solo para, para los demás, de, de las vidas de santos un llamamiento a favor de, por las vidas de santos. Era una cosa que antes, antiguamente, se tenían, se tenían muchísimo, se, se leían las vidas de santos. Pues no tengamos ningún reparo en leer vidas de santos. son No porque tengamos, como a veces... Eh, yo me acuerdo de haberme encontrado con un, un amigo evangélico que me, que me decía, es que vosotros prácticamente sois idólatras. Yo digo... Pero no sé, digo, perdona, pero estás equivocado. Yo no he idolatro a ningún santo. Te puedo decir los defectos de San Francisco Javier, que se ponía nervioso cuando mandaban a un misionero que no era muy capaz. Y es que me maga, porque era muy navarro. Y muy... Te puedo decir, claro que no era. No estamos hablando de dioses, estamos hablando de hermanos nuestros que se nos han adelantado en el camino a la santidad y que son un ejemplo a mí me gusta y ya lo he dicho en algunos de estos episodios de Paulina Yaricol, la mujer del domo eh, eh, que son como el, que ha, el listillo de la clase oye que le puedes decir cómo has pasado el, pro, el, el examen de lengua y el examen de matemáticas y el de historia cómo lo has pasado pues es que estaba enfermo y te, me tocaba a mí ahora el examen o sea son gente ejemplos ejemplos simplemente de que se puede de que podemos ser santos, de que no tenemos excusa, de que con acercarnos a Dios ya está todo hecho, ¿verdad? Entonces, pues, eh, pues eso, fíjese, fíjese la, la frase del cura de Ars, Dios solo como testigo y María como apoyo. De todos nuestros grandes problemas y de todas nuestras grandes tristezas, y oye, y alegrías, porque aquí hay que, que estar no solo a las, a las duras y a las maduras, sino también a las maduras y a las duras, ¿verdad? Entonces, eh, ese es la, 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 el apoyo que recibía siempre Paulina Yaricot de, del cura de Ars. Por eso, eh, en una predicación que llamó la atención, porque el cura de Ars no nombraba casi nunca a nadie, solo no decía, eh, mira Pepito, qué bueno es. Era una persona muy discreta. Cuando hablaba, hablaba, o sea, su predicación y el catecismo, que todos los días, aunque hubiera colas y colas de gente para confesarse porque Ars se volvió un centro de peregrinación, siempre dedicaba tiempo al catecismo, pues hablaba de las cosas de Dios. Pero un día se le escapó y dice, hablando de la cruz, pues yo conozco a alguien que sabe cómo aceptar la cruz. Y una cruz pesada. ¿Y cómo soportarla con amor? Es Mademoiselle Yaricot. O sea, el cura de Ars admiraba a Paulina Yaricot. Pues, oye, si él la admiraba, admiremosla nosotros también, ¿verdad? Y, y entonces, el último encuentro que tuvo eh, con Paulina Yaricot fue en 1859. Eh, vamos, quedaban tres años para que falleciera Pauline Yaricot, que murió en 1862. Y entonces eh, eh, Paulina tendría, pues eso, 59 años, más o menos. Ya, ya, ya era mayor. No una ancianita, ancianita, pero ya era mayor. Y, y claro, fue la última vez que vio a su amigo y era, era invierno. Llegó allí a Ars. Y venía, como se como se dice en algunos pueblos, arrecía, ¿verdad? De frío, venía arrecía de frío. Entonces el cura, pues viene esta mujer, le voy a, voy a encender la, 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 la chimenea porque esta mujer se me muere de frío. Entonces ya. Y entonces, veo que está. que tiene usted un costipado, ¿verdad? Que está resfriada. Y le dice a Paulina. Dice, no intente curar el resfriado que tengo. Y estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrada a eso. De hecho, tenía por, por, tuvo problemas de corazón que, cuya curación atribuyeron, lógicamente, a Santa Filomena, de la que hablábamos en, la, el, episodio, en el episodio pasado. Santa Filomena, la, la niña esta, cuyos restos descubrieron en aquella época, de la, en las catacumbas, y que tenía una capilla en, en Ars, y le, dije, le dijo eso. Dice, no intente curar el resfriado, estoy acostumbrada a eso. Más bien, caliente mi pobre alma con algunas chispas de fe y esperanza. Es decir, déjese de cosas, ya ves, a ver si se me pasa, pero hábleme de Dios, que es de lo único que me importa. Así era Paulina Yaricó la mujer del domón. Y, y después, Es curioso. Eh, cuando murió tres años después eh, Paulina Yaricot, pues el curador, lógicamente, lo sintió mucho. Y hay un cierto paralelismo que decíamos, que es lo que, de lo que llevamos hablando en estos programas, que casi es como decir, si uno es el patrón de los sacerdotes, pues esta podría ser la patrona de los laicos comprometidos, ¿verdad? <risa> Paulina Yaricot, que ni fue religiosa, ni monja, ni... No, no era su vocación. Se metió en un montón de berenjenales y, y, y acabó siendo pobre. Casi. ¡Qué historia, verdad? Y, y por eso, eh, pues hay que agradecer a Dios figuras como esta, de Paulina Yaricot. Vuelvo a hacer un llamamiento a, a acercarnos a las vidas de los santos, ahora con. ¿no? que tenemos internet, cualquiera se mete y, y, y puede leer, no necesita casi ni comprar libros. ¿no? Y ver, ver cuántos ejemplos de santidad nos dan. Qué fácil y qué difícil es vivir nuestra vida cristiana. No es necesario que fundemos un domum como hizo Paulina Yaricot, pero el cura de Ars tampoco hizo cosas increíbles. El hombre llegó a su parroquia... Eh, eh, sin nada, literalmente, porque el obispo pensaba que, que era tan mal estudiante que no debía debía ordenarlo y, 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 y aún así con pequeños actos, pequeña eh, eh, su oración diaria, su devoción, su su caridad, pues fue cambiando su pueblo que parecía que era un un antro de pecado, ¿verdad? y lo convirtió en un, en un centro de espiritualidad que todavía lo es hoy uno si va a, cura, a, a Ars siente siente ese, ese, ese algo que hay de que Dios ha estado y está aquí y pues muchísimas gracias por escuchar estos programas de Paulina Yaricot, la mujer del domón y con este ya ponemos fin a la serie de Paulina Yaricot y San Juan María Vianney eh, les emplazo al próximo programa que veremos otra nueva figura vinculada a Paulina Yaricot y a ese mundo misionero que fue eh, el león del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, que es absolutamente increíble, que fue, sí, la patria de la seda, que les decía, de la, de la elaboración de la seda en Europa, y yo creo que fue en, en aquella época, se convirtió en la patria de las misiones. En, el, en la ciudad de las misiones Lyon, Francia recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun arroba radiomaría.es recuerden todo junto la mujer del domun arroba radiomaría.es que es pues es como el programa se llama Paulín Yaricot, la mujer del domun, pues es muy sencillo de recordar y en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Pauline Yaricot, la mujer del domo. ...han escuchado en Radio María... Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España...